0: siempre estoy contento hermanos con el tiempo de navidad y ya estamos escuchando algunos himnos también especiales y eso siempre está bonito también ambos conmigo, hermanos ahora el libro de primer de juan capítulo número 2 estamos siguiendo en la serie para que sepáis el estudio del libro del primer de primer de juan y es un, un estudio que para mí es simplemente en la preparación pues yo estoy muy contento con lo que estoy aprendiendo y muy animado de lo que puedo enseñar también Pero Primero de Juan capítulo 2 Les invito hermanos que se pongan de pie Y vamos a leer la lectura bíblica en esta tarde Primero de Juan capítulo 2 Versículo número 15 Dice no amáis al mundo Ni las cosas que están en el mundo El amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es la mundanalidad? Y vamos a ver un poco acerca de ese tema, que para mí es algo algo interesante. ¿Cómo es que debemos portarnos como cristianos? Y vamos a ver un poco de esto en esta tarde. Vamos a hacer una palabra oración y luego vamos a ver su, su, su palabra en esta tarde. Padre Santo, te pido que tú nos bendigas, nos enseñes a través de tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho. En tu nombre preso lo que te pedimos, Amén. hermanos. Hoy en día tenemos mucho, mucho conflicto, muchas opiniones acerca de lo que es la mundanalidad, lo que es ser un cristiano mundano. Pues vamos a estar viendo eso, versículo, hermanos, para aprender un poco y ayudarnos a nosotros. Ahora, cuando hablamos primero, hablamos de un cristiano. Ahora, como es un cristiano? ¿Qué es la vida cristiana? Cuando hablamos de la vida cristiana, Tema número uno en su descripción es un nacimiento. Juan capítulo 3 versículo 3 nos dice respondió Jesús y le dijo de cierto es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso hablando de un nacimiento un nacimiento hermanos significa un cambio. Por eso un bebecito no nacido hasta un bebecito nacido es muy diferente. Hay muchos cambios en su vida. La forma que respire, la forma que ahora come, la manera que está viviendo, el crecimiento que sigue. Por eso esa, ese término nacimiento significa que hay un cambio en la vida. Otra descripción es Hijos de Dios Juan uno doce más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por eso uno que recibe a Cristo es ahora un hijo de Dios nacimiento y también hijo hijo de Dios con la salvación por eso significa que antes de la salvación no era hijo de Dios hoy en día escuchamos muy enseguida que la humanidad es hijos de Dios no es cierto los que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios por eso vemos es otro término hablando de un cambio vemos también otra descripción que es todo nuevo según a Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo. Otra vez, Son lo que está hablando de algo de cambio. Cuando hablamos de un cristiano, primeramente necesitamos entender que el primer significante, significado es que hay algo de cambio en la vida de cada uno. Vemos también hermanos otra descripción siendo la madurez En Efesios ahí en sus notas 4.14 dice Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Madurez, madurez uno que es nuevo nuevo en Cristo son bien distraídos de mucho lo que se oye hay iglesias de cada tipo hay creencias de cada tipo Hay predicadores de cada tipo ¿Cómo es que sabemos la diferencia? Por la madurez cristiana Ahora ¿Cómo viene la madurez? También por un cambio Pues estamos en el tema de lo que es la, es la mundialidad Y hablando de eso primero vemos que es algo de cambio También vemos otra descripción Gálatas 5.16 Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hablamos de andar en espíritu, ya no estamos satisfaciendo nuestra, nuestra vida, dando, dando provecho de este cuerpo, esta carne. Por eso otra vez está hablando de un cambio Ahora lo que son los deseos se pone en segundo lugar con el Espíritu Santo Cuando hablamos hermano de la, de la descripción también vemos lo que no es una descripción Cuando hablamos de cómo no es un des, una descripción de ser cristiano Número uno es tener la apariencia como los del mundo Nunca encontramos en la Biblia creyentes que son como el mundo los únicos que encontramos así los encontramos también castigados por Dios por eso el mundo tiene su manera el creyente tiene otra manera pero vemos que primeramente está hablando de cambio vemos que es algo diferente como los del mundo también otro es vivir las actividades como los del mundo muchas veces hay confusión pues, ¿qué es una actividad mundana? Y también comparada con una actividad cristiana. Pues a veces sí hay diferencias. Cuando hablamos de eso, yo estoy hablando hace pocos años de un joven que estuvo fumando y haciendo salvo. Y por eso hablando acerca de fumar. Y él dijo, pastor, no hay ninguna cosa mala con fumar puedo fumar ser buen cristiano y no hace nada y por eso yo más escuchándole defender la posición de fumar le hice la pregunta y cuando vas a la iglesia estás fumando en la iglesia ah no no pastor yo, yo no fumo en la iglesia entonces ¿qué me estás diciendo es una actividad del mundo porque muchas veces nosotros decimos pues pastor esa actividad no está mal y la voy a hacer ahora si no sabe lo que es una actividad cristiana pregunte a alguien del mundo porque los del mundo ya saben yo hablo con ellos y dicen pues no quiero creer en Cristo porque yo no quiero vivir la vida cristiana Ya tienen en su manera cuáles son actividades cristianas y actividades del mundo Pero muchas veces son los creyentes que están confundidos en qué es una actividad cristiana Y por eso hermano hablando de eso es hablando de la mundanalidad y cómo es eso Por eso cuando hablamos del mundo Hablamos también de dos significados. Por eso, el mundo, primeramente, es una referencia a la gente. Debemos amar al mundo. ¿Qué dijo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues vemos que Dios ama al mundo. ¿En qué sentido? Él ama al mundo en el sentido de los que viven en el mundo. Por eso Él ama a los creyentes, Él ama a los incrédulos, Él ama a los que hacen bien, Él ama a los que están en rebelión, Él ama a todos. Por eso Él envió a su Hijo para pagar el precio de pecado por cada uno en este mundo. Pues cuando hablamos del mundo, si sí amamos el mundo. Pero qué dice aquí en versículo 15, no ames al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ahora dice no ames al mundo. En un texto amar, en otro texto no amar. ¿Cuál es la diferencia uno está hablando de la gente, el otro está hablando del sistema. Ahora, el sistema es el problema aquí en el mundo. Porque cuando hablamos de lo que estamos en la mundanalidad, está hablando de lo que es este mundo. Un cristiano mundano, en realidad es un oxímoron esa frase. Cuando hablamos de lo que es un cristiano, este mundano, es este, el evangelista, este Billy Sandy, que vemos aquí atrás de mí. Él fue un evangelista en los años de la Gran Depresión. Él entró en ciudades con una campaña predicando, este, campañas evangelísticas. Él es uno que cerró cantinas en esas ciudades. No la cerró por ese, la política, sino que la cerró porque fueron salva tanta gente que ya no quisieron tomar y no tuvieron clientela las cantinas y por lo cual la cerraron. Cuando estamos hablando de lo que dijo Billy Sandy, él dijo: ¿por qué, ¿Por qué habla de un cristiano mundano? Tiene tanto sentido como hablar de un diablo celestial. Es un oxímoro. o sea que no tiene significado, no hay un cristiano mundano, igual como que no hay un diablo celestial. Por eso cuando hablamos de eso, él también dijo, cuando ves a una persona que afirma conocer a Jesús como su salvador y sin embargo su estilo de vida se parece más al mundo que al estilo de la vida de un creyente entonces tienes una razón para preguntarte si esa persona realmente ha tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. ¿Qué es hablando hermanos, de lo que es la mundanalidad? ¿Cómo es algo que afecta mucho a nuestra cultura como hoy, como nunca que hemos visto? Por eso cuando hablamos de término vamos a ir viendo un poco Tenemos las notas, algunas, algunos lugares en donde vamos a estar anotando Pero vamos a pensar de eso y aprender un poco en esta tarde Número uno, vemos una palabra de exhortación Una palabra de exhortación y lo vemos en versículo 15 que dice No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabra de exhortación significa un consejo fuerte o una advertencia. Una exhortación es dando que hay peligro aquí. Porque cuando hablamos hermanos de mundanalidad, vemos que hay una adver advertencia. Si hizo A, vemos la definición. La definición es un mandamiento no es una sugerencia Es un mandamiento no es de una opinión Cuando hablamos de ser creyente o mundano debe ser algo bien separado Por eso uno que vive una vida cristiana bien separada y podemos hablar hasta el extremo. Yo tengo un amigo que es pastor, creo que falleció en este año, ya grande de edad, y ese hermano fue el más conservador que yo he conocido. Grande de edad, él andaba en corbata y saco todos los días de su vida, todos los días. Él dijo que hasta que le gusta cambiar el aceite de su carro, y en corbata y saco cambiaba el aceite en su carro Bien conservador Bueno vamos a tener un lado así Jamás alguien le había visto sin saco y, su, y su, su, sin corbata Y vemos al otro extremo uno que es totalmente en la forma mundana Por eso vemos que hay dos extremos y nosotros quedamos en medio por eso ¿cuándo es el límite que pasa de un lado al otro Voy a confesar Yo no ando en corbata y saco todos los días Muy bien no lo hago Él cuando se levanta de veras el hijo cuando se levantaba Antes de salir de la recámara Andaba en corbata y saco Yo lo creo yo lo conozco Yo no soy así Ahora soy mundano porque de vez en cuando tengo una playera o soy mundano porque pongo tenis en vez de zapatos cuando hablamos de lo que es el sistema es lo que vamos a estar hablando también en ese momento cuando hablamos de eso, hermanos hay un lado en cuanto que pasa de lo que es ser un creyente, un cristiano y lo que es ser un este, incrédulo Pero vemos hermanos en este mandamiento es un término presente no amáis al mundo, no está hablando del pasado como algo natural No es como que uno es creyente y su corazón hace la diferencia Yo he escuchado a alguno decir eso pastor, yo puedo vivir como yo quiera Dios conoce a mi corazón y Él sabe lo que yo creo pues bueno, qué bueno que tiene buen corazón. Los creyentes sí deben tener un buen corazón. No está hablando en eso. No está diciendo, no está hablando de su corazón, está hablando de su cuerpo. Por eso es un término, no del pasado, como que yo pongo mi fe en Cristo, mi corazón está con Él, por eso ya estoy. No, no habla de eso. Está hablando de otra forma de lo que vemos en esto. No está hablando del futuro. Como que algo que pasará cuando estemos en el cielo Pues yo si pastor, Dios me conoce con mi corazón Cuando estoy allá voy a ser perfecto Pues parece bien pero no se refiriendo a eso No está hablando de, de la vida del cielo No está hablando de algo natural en nuestra vida No es una forma pasiva no está hablando como que no amamos al mundo, sino es un, una forma imperativa. Simplemente está diciendo, deja de amar al mundo. No amáis al mundo, deja de ser un mundano. Deja de amar a este siglo es un mandato que está diciendo hablando de un cambio de algo de que ya está en la vida porque cuando empezamos a entender lo que está diciendo es eso hermanos no sigue, ese, está diciendo sigue haciendo lo que estás haciendo cuando hablamos de esa palabra, hermanos, esa palabra viene de la palabra griega, agapao, que significa un sentido social o moral. Significa un orden, un arreglo de cosas. Una cosa semejante que usamos nosotros es adornar. Son arreglos. Un ejemplo, tenemos aquí unos arreglos y cuando vemos a esos arreglos, ¿qué pensamos? Ah, es el, es el tiempo de verano. ¿Qué pensamos? Ah, Vamos a la playa. No, ya sabemos que está hablando de qué. Navidad. Navidad. Por eso es, es el ejemplo. Como tenemos los arreglos aquí para mostrar que es el tiempo de Navidad. Cuando dijo, no amáis al mundo, está diciendo, deja lo que es el mundo si cambiáramos a la forma no amáis a la navidad bueno quita de la plataforma lo que pertenece a la navidad porque cuando hablamos del mundo y de este texto hablando de algo que quizá está haciendo cuando fue salvo es seguro que lo estuvo haciendo no amáis al mundo, ni las cosas del mundo, por eso hablando de una forma de hacer un cambio que está llamando a nosotros, viene de la fuente ese como una mujer que se pinta y se arregla, muy bien, tenemos hermanas aquí arregladas, qué bueno, soy contento, algunos tienen mucho para arreglar. No, no, no digo eso, hermano. Pero si hubiera déjenos ver lo que es la persona verdadera, es hablando de esa forma. Por pues, hermanos, cuando hablamos de la, del mundo, yo necesito constantemente evaluar mi vida y no vivir como los del mundo. No es un paso y ya estamos. Conozca a Cristo. Ya no soy mundano, ya dejo alguna cosa, ya no soy, no, es algo en que estamos evaluando en nuestras vidas. Por eso hermanos, yo, yo sé que de vez en cuando debemos parar cosas simplemente para mostrar que podemos pararla. Yo he dado el ejemplo que una sola vez yo decidí no voy a tomar café. A los que me conocen saben que yo, yo tomo, ¿cuántas tazas? Yo, yo no cuento en tazas sino cafeteras. Por eso yo tomo café. Pero yo decidí, yo no voy a tomar café, ni hoy, ni mañana. Y así dejé el café. Y por un buen tiempo, unas dos semanas, ni una taza. ¿Por qué? Pues yo simplemente quiero decir a mi cuerpo, yo voy a dejar el café ni modo lo que quiere. Ahora, no lo hago con la comida todavía, eso es más adelante. Paciencia, ¿verdad? No es una cosa a la vez. Pero hermano, lo que debemos hacer es simplemente decir, voy a dejar actividades... Que tal vez está desviando a alguien de la verdad Que tal vez está afectando a mis hijos Para hacer algo mal Voy a cambiar lo que vemos en la tele Vamos a cambiar lo que vemos en el internet En el celular Hay actividades que están afectando Pero muchas veces vivimos así como que Soy salvo y ya es suficiente muy fácil es echar la, la culpa a los que viven muy mundanos iglesias muy mundanas muy fácil hablar más de ellos pero vamos a hablar más aquí en casa ¿cuáles actividades está haciendo que no debe hacer simplemente porque lo ama pero pastor me encanta el café deja el café no solo el café Deja lo que ya sabemos. Si no sabe, pregunta al mundo. Pregunta a los ingresos, ellos lo saben. El cristiano debe ver a la pornografía. Si no sabe, si no se sé seguro, van a preguntar a un crédulo. Si sabemos, la cosa es que estamos enamorados con cosas que no debemos amar. Pues así está diciendo Juan No ames hablando de algo directo ¿no? Enciso ver, hermanos Vemos ahora la descripción La descripción es la manera de vivir Cuando hablamos de la manera de vivir Por ejemplo, es un deportista Ahora estamos siguiendo la Copa Mundial ¿Quién está siguiendo la Copa Mundial? Muy bien, hay tres de nosotros Muy bien, pues baja la mano pues, ¿qué pasó ayer con México? Eliminado, eliminado. Si hablamos, hermanos, del deporte, hablamos de deportistas, que son deportistas, y lo sabemos. Porque cuando hablamos de, del mundano, está hablando también de, de la manera que vivimos. ¿De qué es conocido? Si hice la pregunta a su compañero de trabajo, ese hermano, esa persona es cristiano, ¿qué diría? Ah, yo no sé. Mal deportista. No está viviendo la vida la manera que debe vivir. Porque cuando hablamos del mundano, uno es lo que nosotros, las actividades, pero el otro es la persona que es. Vemos hermanos, un arreglo, un orden de cosas en este mundo que es hostil, hostil a, la, a Dios. Hermanos, este mundo está en contra de Dios. Si no lo sabe, no está leyendo mucho. No está viendo mucha noticia, tal vez telemundo, pero eso no cuenta Estoy hablando de ver la tele de verdad, no las puras mentiras Pero hermano, cuando hablamos de eso, este mundo está en contra Por eso si están en el mundo, es, eso, es un sistema de ideas, actividades Y personas que están en rebelión activa contra de Dios este mundo está en contra de Dios. Muchas veces lo que queremos es una lista. Pues pastor dime. Dígame lo que está mal. Bueno. Fumar. Tomar. Podemos empezar una lista. Siempre queremos una lista. No la lista que necesitamos. Es el corazón que necesitamos. No necesito saber cómo no vivir. Necesito saber cómo vivir. Debe ser algo positivo. No algo negativo. Porque no es lo que no puedo hacer. Sino lo que sí puedo hacer. Vivir una vida cristiana no es algo negativo. Uf, es pastor, es un cristiano. Ya no puede esto, que el otro, el otro. Y, y anda la lista de lo que no. No, pero hermano, las cosas que yo sí puedo hacer. Son mucho mejores de lo que no puedo hacer. Me gusta despertarme en la mañana sabiendo lo que pasó anoche. Me gusta levantarme mañana sin dolor de cabeza. Hay mucho, hermanos, que ofrece la vida cristiana. Pero nosotros queremos eso. La lista de lo prohibido, hermanos, nos hace dos cosas. Número uno, nos haría justificados en nuestras obras. Si yo, le diría, diría, si yo le diría una lista y mi pastor desde mi juventud lo he cumplido. ¿Recuerda alguien que dijo algo semejante? Señor, ¿qué, haría, qué, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? No, pues no, no, no. Ah, desde mi juventud lo he hecho. Bueno, una cosa te falta. Vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y tesoros tendrás. Y se fue triste. Pensó que estuvo bien porque hizo lo requerido. Pues si nosotros tuviéramos la lista y yo lo cumplo. Ahora yo estoy bien. Justificado en mi vida. Mi vida ejemplar. Yo mi vida bien ante Dios. Por mis actividades. Hermanos las cosas no nos justifican. Sino nuestra fe nos justifica. Pero vemos hermanos que no es la lista También la lista nos haría legalistas ¿Qué es una persona legalista Escuchamos la palabra que la mayoría No saben lo que significa legalista Un legalista es uno que junta sus obras con su fe Es legalista Yo soy creyente Pongo mi fe en Cristo y por eso hago todo esto mezclando lo que hago con lo que soy. Somos algo por la fe, del corazón dejamos ciertas actividades. Por eso, hablando de la mundanalidad. Vemos rápidamente conmigo, hermanos, en Romanos 8. Ahora el tiempo está volando rápidamente. Dudo que puedo terminar bien, pero vamos a intentar. Romanos 8, 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, este texto, lo voy a seguir leyendo, pero está muy bueno, termina ahí en versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos hermanos que está hablando acerca de lo que nosotros somos. Los que viven en la carne, piensan en las cosas de la carne. No, pero pastor, no, no, no quiero ser tan cerca del Señor. No quiero ser como ese hermano, con traje, con corbata, Siempre. Así que no estoy seguro cómo dormía, eso nunca sabía eso. Pero me imagino que tenía pijamas también con, con corbata ya, ya puesta ahí en su pijama. Pero, pero pastor, no, no pensamos en la carne. No qué tanto puedo hacer, sino cuál es el mínimo que necesito hacer. No, no quiero andar como ese mundano para atrás, poquitito. ¿Cuál es el límite? Si ando viviendo, queriendo andar en el límite, es la mentalidad de una persona mundana. Vamos a fallar. Todos somos pecadores. No significa que busco a pecar para probar que soy pecador. Por eso yo no ando buscando qué tan cerca, más bien qué tan lejos puedo vivir. ¿Qué tan más cerca de Cristo puede andar? Hablando de esa mentalidad de la mundanalidad. Por eso, en C, diseño. Diseño. El mundo nos lleva más lejos de Dios. Y nunca más cerca de Dios. No hay nada en este mundo que nos lleva más cerca de Dios. Nada. Todo diseño es llevarnos más lejos. Este mundo es un sistema de cosas que se organiza en rebeldía contra Dios. Es el mundo. Es un sistema de cosas que nos hace amar cada vez menos al Padre. Por eso el más como este menos de Dios ando. El más como este, el más que amamos al Padre. Es algo que viene de nuestro estilo de vida que nosotros tenemos. Número dos, hermanos, siguiendo. Una palabra de explicación. Pues hemos hablado de la exhortación, ahora la explicación. Versículo 16 de nuestro texto, dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de vida no pie, proviene del Padre, sino del mundo. Rápidamente, hermano, vamos a, a buscar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice en versículo 1, Génesis 3, 1, es el primer libro de la Biblia. Más el principio que el fin. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. El cual comió así como ella. Esta historia es de dos seres. puestos en perfección. No hubo pecado todavía. Sabiendo todo bien. Pero vemos que lo que dijo aquí en Primera Juan 2, lo vemos lo que pasó con Adán y Eva. Rápidamente hermanos, como el tiempo está acabando, vemos ese número a ah, los deseos de la carne. Los deseos Es la tentación física, es un deseo físico que agrada a la naturaleza caída podemos hablar hermanos de nuestra vida física y siempre ver eso vemos hermano nuestro texto que está hablando de eso en versículo 1 como está llegando ahí está viendo hablando de nuestra de su vida física va a haber un cambio una tentación física podemos comer para existir yo no quiero comer así pero podemos podríamos Dios no nos hizo así tampoco Sí pueden gustar un poco. Por eso podemos comer solo para existir, podemos comer para gustar, podemos comer hasta ya no más. Por eso el cuerpo, hermano, hablando de lo que el, lo físico de la naturaleza caída, mucho lo que hacemos en exceso es por la naturaleza caída. Por eso Dios nos puso para gustar este mundo. Pero cuando estamos en la manera para tener los deseos satisfechos. Es cuando nosotros estamos cruzando el límite. Por eso deseos físicos. También de los ojos. Dice ahí que, Adá, que Eva lo vio. Es una tentación ahora primera de la física. Pero también esa tentación mental. Lo vio, lo vio Entro a la casa, veo chiles rellenos Nada más, ya estoy adentro Los ojos, lo que vemos nos afecta Por eso siempre decimos cuidar lo que, lo que ve Pornografía está mal, lo que ve pues vemos que está hablando de lo que, de la físico también, la mental, ahora pone la imagen en la mente, lo que ve. Por eso lo que hay que tener cuidado. Deseos de los ojos, ahora también, vanagloria, si eso sé, la vanagloria de la vida. ¿Qué es eso? el or, ese, ese, La vanagloria está hablando del orgullo. Está hablando de, de posición. Está hablando de, de, de tener este un lugar. Es una tentación en realidad espiritual. Porque nosotros debemos entender que son los deseos físico, mental, espiritual. Vivimos en tentación eso. Por eso es una palabra explicando de la mundanalidad. mundanalidad. Número tres, hermanos. Una palabra de exclamación. Una palabra de exclamación. Versículo 17. Voy a volver a mi texto aquí también. Versículo 17 dice. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Enciso A. Lo que pasa. Lo que pasa. Debemos entender. Vivir la vida mundana. Es algo que pasa. ¿Qué es algo mundano? Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que vemos. Lo que hacemos. Hay cosas vanas en nuestra vida. Hay cosas mundanas en la vida. Lo que pasa. Lo que es temporal. Nosotros sí creemos en la vida eterna, pero vivimos como que no le creemos, creemos como no creeríamos. No, yo, yo sí creo, pero mi vida está consumida aquí en este mundo, mundano. Dice Biblia, poner los tesoros que en el cielo viviendo para el futuro. Pero nosotros estamos consumidos muchas veces en lo que hay en este mundo. Por eso, muy fácil hablar de una persona mundana totalmente. Muy fácil hablar de iglesias mundanas. Muy fácil. Muy fácil hablar, hablar de los que no quieren nada de Dios. Pero muchas veces con nuestra vida vivimos iguales como ellos. No más queremos pintarnos diferentes. Quiero mostrar algo a la apariencia cuando la vida es muy diferente. Lo que pasa, insisto, ¿sí ve hermanos, lo que es permanente, lo que es permanente. Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mundanalidad. Muy fácil explicarlo para los de allá. Muchas veces no queremos aplicarnos a nosotros que estamos acá. Pues mi ánimo en esta tarde, mi, mi ánimo, mi enseñanza, es que, ¿cómo está su vida? ¿Cuáles deseos son culpables que son deseos mundanos? ¿Cuáles cosas debe dejar al lado para vivir la vida consagrada al Señor? Porque Él está dándonos da una exhortación. Hablando directo, un mandamiento, llamamiento de un cambio de la vida para seguir en una vida más cerca del Señor.